0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今天我们要分享那个是我们生活当中很常见到的配角的料理，有时候它也可能是主角了。它是鸡蛋。关于鸡蛋，你可能有在下厨的朋友，你会有时候对这个鸡蛋觉得非常的奥妙，因为鸡蛋它的生物特性让这个鸡蛋可以在不同的烹煮手法底下呈现不同的状态。比方你如果把鸡蛋拿来做成煎的，它就是煎蛋；你拿去做烘焙，它就会变成蛋糕。你再把它打碎，然后用蒸的，它就会变成蒸蛋。所以，在不同的烹饪手法下，这个鸡蛋它几乎可以呈现很多不同的面貌。而这个呢，也是当前困扰着很多科学家的一种食材，因为现在随着气候变迁，随着人类的环境越来越艰困，有很多的科学家他们都希望可以打造出更加环保，甚至更加便宜的、更好推广的一些食物，像是人造肉，就是拿动物的细胞去实验室培养。那在这个培养的过程当中，这个。细胞就会慢慢的发展成一块肉，真的肉。比方拿牛的细胞去培养，就会真的培育出一块牛肉牛排。但是呢，培育出这个牛肉牛排，到最后到市面上去的时候，不用因此而宰杀牛。首先呢，这个在人道上面会比较符合大家的期待。另外呢，素食的朋友可能也就可以基于这个比较人道的原因而。获得更有层次的营养素，就是不再说只有吃素食而已。有些朋友可能就可以转而投向荤食的怀抱。再来是不用再养这么多牛，不用再养这么多的鸡啦、猪啦、鸭啦等等，也可以对地球的环境造成一些负担上的减轻。所以很多科学家都在希望打造出未来食物，但是鸡蛋呢，就是让很多科学家头很痛的食物，因为鸡蛋的特性真的太特别了。在鸡蛋之外呢，还有奶油。之前呢，很多科学家也对奶油非常的头痛，因为他们没有办法去仿造出像奶油、像真正的动物奶油这样的特性。在一个程度底下，你打发它，它会呈现坚挺的泡沫状；但是呢，你在大部分的程度底下，这个奶油又可以呈现出膏状的。不过，在最近，科学家他们是有确实做出一个。仿造的人造奶油，但这个人造奶油它用的并不是像植物去氢化的这种氢化油，因为植物氢化的氢化油还有反式脂肪的问题，对健康也是一大影响。在前阵子，有个科学家在国外的团队，他们就做出了人工的奶油。不过这个人工奶油他们是用细菌来去做培植的，用优酪乳里面的这个好菌，然后来去做培植，然后最后呢可以打造出。已经大概八九成跟现在的动物奶油差不多相似状态的产品，但鸡蛋目前就还没有科学技术突破到这个领域。而鸡蛋跟另外一种鸭蛋，这两种蛋算是在我们的生活当中蛮常见到的两款蛋的来源。可是为什么我们反而比较习惯吃鸡蛋，而不是吃其他的动物的蛋呢？比方鸭蛋，比方鹅蛋呢？比如说有啊，我们还是有吃鸭蛋，还是有吃鹅蛋呢、啊，是有没错。但是如果你把这个范围拉到全球去看，你就会发现，大家都还是习惯吃的是鸡蛋，鸭蛋、鹅蛋固然也有，但是那个量跟鸡蛋的消费量比起来，就是天差地了。其实不只是鸡蛋，鸟蛋、鸟类的蛋几乎都是很优质的蛋白质来源，鹅蛋啦、鸭蛋啊,蛋啊都是。可是呢，却只有鸡蛋变成我们主要在吃的主食蛋。那其中并不是鹅蛋的原因，是因为鹅的产蛋量本来就比较低，并且在一些比较寒冷的地方，鹅的产蛋量它还会受到时间季节的限制，大概是只有二月到六月才会产蛋，那其他季节呢，鹅基本上是不下蛋的，所以这就首先会导致鹅蛋没有办法持续的供应市场，因此它不会变成人类的主食蛋，这个算是很能够理解的，很好理解的。那你说，那鸭蛋呢？鸭蛋不是还蛮多的吗？并且现在的养殖技术上，其实也有蛋鸭，就是专门在生蛋的这些鸭的品种。那它跟蛋鸡就一样啊，都可以有全年产蛋的习性。那为什么我们还是主要吃鸡蛋而不是鸭蛋呢？这个就要从背后的几个历史节点、历史因素来看。首先，人类的老祖先在驯化各种动物的时候。大部分都是为了吃肉为主，那比较例外的呢是狗。一开始大家驯化狗，其实并不是为了要吃狗肉，而是要驯化狗来当成是人类社群里面的守卫。因为在古早社会，人类的各项技术还没有这么发达，还没有办法就是很好的去对抗这些在野外生活的洪水猛兽们，所以呢，养狗有一部分呢是为了保卫人类的社群、村庄、村落等等。那么除此之外，人类大部分在驯化这些动物的时候，都是为了要吃动物的肉，比方牛，比方猪，鸡也是如此。而在人工饲养之后，也就是开始驯化这些动物之后呢，因为食物充足的关系，所以像鸡啦、像鸭啦这些鸟类，它们就改变了它们的繁殖期，变成了一整年都可以繁殖。这个也让人类就意外地获得一种优质的蛋白质来源，也就是鸡蛋以及鸭蛋。鸡蛋跟鸭蛋，它们里面并不是只有蛋白质而已。每一百克的鸡蛋里面的蛋白质含量当然是最高的，一百克的鸡蛋大概有十三点三克的蛋白质，然后脂肪大概是八点八克。再来就是碳水化合物，大概是 2.8 公克。那剩下呢，还有一些是维生素 A 啦、维生素 B1 啦、钙、钾、铁、钾、钠、磷、钾等等。那这些维生素呢，它们的含量就很少，是以毫克、是微克来计算的，那个量就很低很低。那除此之外呢，大部分就是水分。那值得一提的是，鸭蛋1 0 0公克的鸭蛋，在蛋白质或者是在脂肪跟鸡蛋的差异都不太大。大概就是有有的是鸡蛋比较多，那有的是鸭蛋比较多。比方呢，在鸭蛋上来说， 1 0 0公克的鸭蛋，蛋白质有 12.6 公克，比鸡蛋稍微低一点点。那脂肪呢，则是鸭蛋比较多，脂肪鸭蛋大概是13公克，那鸡蛋大概就是 8.8 公克左右，所以鸭蛋的脂肪略微多一些。再来是碳水化合物，鸭蛋每100公克鸭蛋是 3.1 公克的碳水化合物，胆固醇呢两个则是差不多，鸡蛋胆固醇是585毫克，鸭蛋是565毫克，所以如果单看营养程度的话，鸡蛋鸭蛋是差不多的，各有千秋的，所以呢，显然营养成分。多不多，并不是我们选择鸡蛋而不是选择鸭蛋的那个重要关键因素，因为呢，在蛋白质含量虽然鸭蛋低一点点，可是呢，维生素或者是一些微量元素，鸭蛋是反而多的，脂肪鸭蛋反而也是比较多的，所以从营养上来看呢，鸡蛋鸭蛋都差不多。如果你要从补充维生素的角度来看，甚至鸭蛋还更适合拿来当成主食蛋。但为什么最后人类选择的是鸡蛋呢？首先，我们就要从驯化的时间来说起。虽然鸡这种动物，它并不是我们驯化的第一种动物。有史记载，大家的考古的那个考证考据完之后，发现人类开始驯化的动物第一种应该是狗，但是呢，这个鸡却是人类第一种驯化的鸟类。那从目前得知的考古的一些证据来看，鸡可能最早是在东方这边完成驯化的，大概在现在的中国境内被驯化的。那鸡的祖先呢，就是红原鸡。驯化的时间大概是在距今八千到一万年之前。那么鸭现在养的这些鸭，它们的祖先呢也是野生的鸟类。根据考古的考证，这些鸭，目前你看到的这些白色的鸭，它们的祖先叫做绿头鸭。从考古的证据来发现，也会看到说，现在的鸭同样也是差不多在距今六千年前左右驯化的，就是它驯化的时间比鸡又大概晚了两千年左右。那在这两千年的时间，其实你不要看这个两千年好像短短的，只是一个两千的数字，它在人类历史上已经算是还蛮长的一段时间了。你看，从耶稣降生到现在也才两千多二十三年而已。你看这个人类历史上两千年就发生了如此多的事情，所以在远古时代这两千年虽然从整个演化史来看并不足道，并不值得一提，但是从人类历史来说，两千年已经足以改变很多事情了。那么鸡先被驯化之后呢？大家会比较先拿到鸡蛋嘛？那拿到鸡蛋之后，过了两千年，人类可能已经习惯了鸡蛋，所以鸭蛋即便后来居上，但是大家习惯已经成自然，就比较不会想要再特别再去培养鸭蛋，这、就是其中一个可能的原因。再来是饲养的条件也有差，鸡呢还是目前世界上面饲养最多的家禽，甚至它可能是被饲养的最多的一种动物。根据联合国的能量组织的报告。每个人在世界上的人大概一年呢、啊、会吃掉660亿只鸡，就全部的人加起来一年大概要吃掉660亿只鸡。那鸭子呢？不管是从饲养量，或者是饲养的地区广泛度，都比鸡还要低。为什么呢？就是因为养鸡跟养鸭本来就需要不同的饲养条件。首先，鸡它是一种对环境的适应能力很强的鸟类，不管在热带、温带，甚至是比较冷一点的地方，它都可以很好的生存。而且呢，一样，你如果都用棚子，用鸡棚、鸭棚来养鸡呢，甚至可以从小鸟的阶段，你就可以把它放在笼子里面养，一直养到它长成成鸡，能够上市去卖。所以在管理上面，鸡的成本显然是比较低的。但是鸭就不一样了，鸭的耐热程度。比鸡还要差，而且呢，一样，如果你都是用鸡棚、鸭棚来养鸭，鸭子需要的空间是要更大的，而且鸭不但是需要棚子，它们还需要有一个蓄水池，方便它们下水。我们刚才讲到说，因为鸭的祖先是绿头鸭，那绿头鸭本来在觅食或者在生活的时候都是围绕着水进行的，所以正常情况之下呢，在他们的祖先绿头鸭这边。他们的习性是一天里面大概有一半的时间都会在水里面，不管是吃东西也好，或者是单纯的就在水上漂浮都是。而这样的习性在鸭子被驯化之后都还保留着，所以现在养鸭基本上你都是要有比较宽阔的水能够在旁边，比方水池或者是就养在河边。所以在早期你如果去到台湾的乡间田野，你经常可以看到在溪流在河岸边会有所谓的养鸭人家，就是这个道理。那就算你是用棚养，你还是要给它一个蓄水池，因此养鸭的条件就会比鸡来得更加严苛，并且成本也会更高。所以这个也是造成养鸡普遍上比养鸭容易得多的原因。再来是你驯化的目的，也导致人类比较习惯吃鸡蛋而不是鸭蛋，因为呢，从驯化的目的上来看，我们一开始说到，人类驯化动物基本上都是为了吃他们的肉。剥它们的皮来御寒，或者是吃肉补充营养。所以一开始呢，在驯化鸡的时候，也是以鸡肉为主。还有鸡有羽毛，也是有一个御寒保暖的需求。鸭也是这样子。但是鸡在被人类驯化之后，又过了两千年，大家才驯化鸭。所以在此之前呢，鸡已经有一个产蛋的习性，因此大家就已经习惯了养鸡就可以得到鸡蛋。那现在在鸡或鸭的繁殖当中，其实肉鸡跟蛋鸡的比例已经几乎是差不多的。那鸭子是比较慢才被驯化的动物，所以养鸭的作用呢，就变成主要是以肉食跟羽毛为主。那在当鸭子被驯化的比较普遍的时候，鸡已经。找了它两千年了，鸡是大学长嘛，所以人类已经有比较稳定的蛋的来源，就不太需要再有额外的蛋来补充这个部分。所以现在养鸭的环境当中，蛋鸭跟肉鸭的比例就是还蛮悬殊的，大家都还是养肉鸭为主，就是主要是吃它的肉，而并不是要拿它的蛋。还有呢，刚才讲到的养殖成本也会导致价格的不同，蛋的价格的不同就会导致大家的选择也跟着不一样。同样都是鸟蛋。鸭蛋一斤呢，平均都是要比鸡蛋还要再贵上几块钱的。除非呢是那一年可能特别有鸡的瘟疫，或者是可能鸡只发生了一些特别的疾病、禽流感等等，然后才会让这个鸡蛋高峰的价格可能有时候会超超过鸭蛋。不然，普遍你到市面上来去买的话，鸭蛋的价格都还是比鸡蛋要高的。就是出在我们刚才讲到的生产成本上，你一样的空间，你要养。鸭或者是养鸡，养鸡的那个数量就可以养得更多，因为鸡对空间的要求并没有像鸭这么大，并且你养鸭，你还要有这个地能够用水蓄水池，所以一定程度呢又在减少了你每一每一块地能够养的鸭只的数量，就会造成你整体的成本上升。所以即便这个鸭也产蛋，那首先呢它的鸭蛋价格就一定没有办法跟鸡蛋平起平坐，那价格就会影响供需，所以导致大家。更容易选择是相对比较便宜的鸡蛋，并且产量也比较稳定，因为养的人多，所以供需比较不容易失衡，这就是大家之所以会选择鸡蛋的其中一个原因。并且呢，从营养价值的角度来看，今天假设鸭蛋有一个特别特别好的营养素，而且是鸡蛋所没有的，那么市场上可能就会有人还是愿意花大钱去购买鸭蛋，因为它有鸡蛋没有的好处。但是我们一开始就讲。鸡蛋跟鸭蛋每100公克的营养物质其实是差不多的，可能有一些是鸡蛋好一点，有些是鸭蛋好一点，但总体来说呢，鸡蛋跟鸭蛋营养并没有差到很大，即便品种不一样，可是那个营养素也都是差不了多少，所以营养价值差不多的状态之下呢，自然也就不会有这么多人想要捧着高价来去买鸭蛋。最后呢，则是应用层面。还记得我们一开始说的吗？鸡蛋作为一种我们很常见到的食材，但是它的生物特性让这个鸡蛋几乎是在各种不同的场合都能够担当重要的角色。比方烘焙，它可以变成蛋糕；比方用煎蛋，它可以变成煎蛋卷；用汤里面，它可以变成蛋花汤。蛋几乎可以出现在任何的料理当中。可是呢，像鸭蛋，你就很少看到鸭蛋蛋花汤，或者你可能很少吃到鸭蛋蛋糕。这就是因为鸭蛋它的脂肪是比较多的，那这个脂肪比较多，就会导致这个鸭蛋它的一些烹煮的特性跟鸡蛋是比较不一样的，并且鸭蛋经常会出现的，则是以咸鸭蛋的方式出现，因为咸鸭蛋的原理呢，就是用盐去腌这个蛋，那这个盐呢会渗过蛋壳入到蛋里面去，让蛋里面的水分慢慢慢慢减少，最后蛋里面本来的蛋白质就会凝固。凝固之后，蛋黄它本来是一个胶水状的胶体状态嘛，凝固之后它就会被破坏。那原本在蛋黄里面均匀分布的脂肪就会变成油聚集起来，变成出油的蛋的这个效果。那刚才讲到鸭蛋的脂肪是多于鸡蛋不少的，所以这样子一来呢，鸭蛋就比鸡蛋更适合做成咸蛋黄，因为它的脂肪比较多，相对的它的口味层次就比较丰富，也比较香。那也因为鸭蛋它本来取得就比较不容易，再加上鸭蛋它的一些生物特性，就导致它的应用层面是不如鸡蛋广的。还有鸡蛋已经比鸭蛋早出现大概两千年左右，因此大家也更熟悉运用鸡蛋而不是鸭蛋。所以种种原因加总起来，才会导致现在我们在市场上面看到的几乎都是以鸡蛋料理为主。你说当然也有用鸭蛋，比方说平安就有吃过用鸭蛋做的鸭蛋糕，但是我觉得鸭蛋糕跟鸡蛋糕。还是不太一样的东西。就是如果你是觉得鸡蛋糕很好吃的朋友，那鸭蛋糕你大概不能把它想成是鸭蛋版的鸡蛋糕，你可能要把它当成是另外一种食物来想。因为鸭蛋本身它的微量元素比较多，加上它脂肪比较多，所以在味道上呢，它跟鸡蛋比起来也是有更加浓郁的风味的。那如果你是喜欢这个味道的话，鸭蛋对你来说可能就很棒很香。但如果你是跟平汉一样，比较没有办法接受。蛋的味道太明显的朋友，你大概就会觉得，哎、欸，鸭蛋那个味道太重了，你没办法下咽，所以在市场上面也会影响到。最后，大家选择的是相对的比较泛用的鸡蛋，而不是鸭蛋。如果你喜欢今天的分享的话呢，也欢迎你可以在五谷杂粮的赞助页面，从各大平台呢都可以在五谷杂粮的这个页面里找到赞助的选项。那平样也有开设不同的赞助的方式，你也可以用超商代缴，你也可以用卡片，都可以，就可以选择你适合的管道，或者你可以用少额付款都 OK 来继续支持五谷杂粮。或者你有些想要了解的议题，你也可以透过在赞助的同时呢。留言让平安能够知道，平安也可以再去帮你搜罗这一方面的资讯，然后把它做成五谷杂粮的新的节目内容，也支持五谷杂粮能够走得更长远，能够走得更久，继续陪伴你。并且平安也预告一下，在过年期间，今年的小年夜开始一直到大年初八这段时间，五谷杂粮会进行节目频道的停更，就是平安也会要去放假一下。那等到过完年之后。初八放完假，大概是初十的时候呢，平安又会再重新的继续更新五谷杂粮，所以在过年期间，你也可以再回去把先前你没有办法好好听完的这些集数，再来聚细弥的，再来好好的仔细的把它收听完整，也祝福你一个愉快平安的过年假期，我们新春之后再见哦，拜拜。